0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生粒子老师，生考数理化第三季正式开播了。开篇节目端上一碗营养餐，一碗补铁大餐。铁大家很熟悉，什么菜刀、剪刀、大砍刀、铁钉、铁锅、铁板烧，外加一把螺丝刀。可以说，铁与我们人类很铁。正是因为铁的使用，人类文明才得以飞跃。铁，你是人类的铁哥们儿，这么铁的哥们儿又像个娘们儿，特别爱害羞，一害起羞来外表就发红，还是微红。看着让人心疼，我们人类将铁害羞发红的现象称之为生锈，啊，多形象呀！你看那锈字，金字旁过来一个作秀的秀，那铁生锈就是不甘寂寞，就是在作秀。它是怎么作秀呢？当然是通过化学反应，这里面牵扯到铁的原子结构、铁的化学性质、铁的氧化物、氯化物、氢氧,氧化物等等，在其中铁作秀的价码是不一样的。有零价、二价、三价，甚至能卖出更好的价格。六价铁为什么会作雄？能够在不同场合卖出不同的化合价？此番我们有化学博士出手相助，又有生粒子老师润色播讲，当然会讲得特别透彻、深入浅出、渐次展开。从铁开始，延展到中学化学的诸多模块，并将之延伸拓广，感受高等化学的种种神奇。这顿补铁大餐必须要上四大碗，三碗不过岗，四碗射天狼。说到铁，我们映入脑海的是黑不拉几的硬块块。其实呀，人家铁是具有光泽的银白色金属，化作粉末呀才变黑。铁的化学符号是 Fe， 为啥是 Fe 呢？因为人家的拉丁名称是 Ferrum，F e r r u m。英文名大家都知道 ，Iron i, -I。铁在整个过渡金属元素中呀、啊，占有重要地位，更是在人类物质文明的发展过程中起到了无可替代的作用。在大自然中，铁元素的分布呀可广了，其中光矿石就有方铁矿、氧化亚铁、赤铁矿、三氧化二铁、磁铁矿、四氧化三铁、菱铁矿、碳酸铁、黄铁矿、硫化铁。这里顺便说一下。一氧化铁又叫氧化亚铁，三氧化二铁又叫氧化铁，四氧化三铁那还是叫四氧化三铁。氧化亚铁是一种黑色粉末，在空气中很不稳定，也就是说呀，它比较爱招惹氧气。氧气，氧气一看你还是个氧化亚铁，亚什么亚呀？既然已经被氧化了，就让氧化来得更猛烈些吧。直接就把氧化亚铁变成了氧化铁，也就是说让一氧化铁变成了三氧化二铁。氧化铁是一种红棕色粉末，俗称铁红。哎呀，可以当燃料呀、啊，当油漆刷呀、啊。生活中我们熟知的铁锈，其中主要成分就是这种氧化铁，也就是三氧化二铁。那铁锈就是铁的氧化物。注意啊，一定是在潮湿的空气里。才能形成，这就意味着，如果空气中不含有水蒸气，或者根本不存在水，或者放在没有溶解氧的水中，那铁锈是也不会形成的。因为在那种情况下，铁就不害羞了。再比如说，当一滴雨水落到一块光亮的铁的表面的时候呀，短时间内水滴保持清洁，但没过多久就会形成铁锈，水滴将变成微红色。铁锈则悬浮在水中，当水滴蒸发走了以后，铁锈就会留在表面上，形成了微红色的锈。但是呀、啊，由于铁锈啊这玩意儿特别疏松多孔，它是不能保护里面的铁不被继续锈蚀的。也就是说，一旦表层害锈，这种害锈呀、啊、会继续向内层传染，一直往里锈。嗯、呃，再看四氧化三铁，这是一种黑色晶体，而且是具有磁性的黑色晶体，其实就是我们经常所说的吸铁石。这里要强调的是，四氧化三铁是化合物，是纯净物，绝不能把它的简单的看作是氧化亚铁和三氧化二铁所组成的混合物。科学研究表明，四氧化三铁是由二价铁离子、三价铁离子。和氧离子通过离子键而构成的离子晶体，在晶体中，二价铁、三价铁和氧离子的数量之比是一比二比四，所以写成化学式就是啊，就是四氧化三铁，对吧？因为啥呢？你不管一加二价你都是铁啊，所以一比二比四，一加二是不是三呀？所以三比四，四氧化三铁。在晶体中呀，是没有单个的四氧化三铁分子的，也没有氧化亚铁，也没有氧化铁的分子，它是个晶体。同时呀，铁和铁的氧化物之间还可以互相转化，哎呀，转化的令人眼花缭乱。听我慢慢说啊，比如说，铁在潮湿的空气中容易形成氧化铁。氧化铁在高温下呀，又可以被单质的铝呀、啊、单质的碳呀、啊、单质的硅呀、啊，以及一氧化碳等还原剂，再还原成铁单质。铁丝在氧气里燃烧，或者与水蒸气在高温下反应，都会形成四氧化三铁。而四氧化三铁呢，在高温条件下，会在氢气流或者一氧化碳气流中发生还原反应，还原成了铁粉。铁粉啥颜色？黑色的，对不对？这是一种结构疏松的单质铁。那它为啥发黑呢？这是因为光学上的原因，不是人家本来的黑，是你看着它黑。那么四氧化三铁在空气中高温下又可以变成三氧化二铁。那么氧化亚铁呢？隔绝空气加热则会发生歧化反应。也就是所谓的自身氧化还原反应，从而生成铁单质和四氧化三铁。哇，很乱呀、啊！铁，你真的很能折腾。几种氧化铁可以互相转化，形成了铁三角关系，能行的不得了。用单质里做还原剂，将氧化铁还原为铁，那是经典的铝热反应，这大家都知道是吧？也就是。铝和氧化铁混合后组成铝热剂，高温下生成氧化铝和单质铁。其中铝单质做还原剂，会失去三个电子，被氧化成为正三价，得到氧化铝；而氧化铁作为氧化剂，那么就会三价铁就会得到三个电子，被还原为了零价，得到了铁单质。随后我们是不是还需要把化学方程式配平呀、啊？那也就是两个铝单质和一个氧化铁在高温下反应，得到了两个铁单质和一个氧化铝。大家可以脑补一下这个化学方程式。好了，我按照字母给你念一遍这个化学方程式啊 ：2Al 加 Fe2O3 箭头 2Fe 加 Al2O3。啊，有同学说，哎，那个箭头是不是也写成等号呀？也行、啊，咱就不纠缠这个了。好了，我们接着看啊，氧化亚铁隔绝空气加热，其化为铁单质和四氧化三铁。也就是说，四个氧化亚铁发生自身氧化还原反应，得到了一个零价铁和一个四氧化三铁。那么大家想一想，在空气中，我们对四氧化三铁进行高温，又会得到什么呢？啊，所以，在空气中，当然就只有氧嘛，就会得到三氧化二铁。什么情况？也就是说，一个氧气分子加上四个四氧化三铁分子，就会生成六个三氧化二铁分子。哇，好神奇啊！那么，在高温下，在纯氧的情况下，铁会怎么样呢？铁当然会被氧化成四氧化三铁。也就是说。两个氧气分子加上三个铁分子会生成一个四氧化三铁。那么在高温下，在水蒸气中，铁也可以氧化成为四氧化三铁，也就是四个水分子加上三个铁分子可以生成一个四氧化三铁加四个氢气啊，氢气就给冒出来了。总之呀，铁跟它的铁哥们儿们互相转化。啊，特别灵活，身段很柔软。别看它那么铁，随便转化。当然了，需要一定的条件。学化学人都知道呀，抛开化学实验，谈化学纯属耍流氓。既然讲到了用单质铝还原氧化铁，那就做个铝热反应的实验吧。这也是中学课本中呀一个很重要的实验。当然，我们在节目中是没法做实验的，我们就君子动口不动手，用语言来实验一番。铝热反应有一定的危险性啊！实验者啊都必须要戴墨镜，装作很酷的样子，否则就会被强光灼伤眼睛。反应的时候会有高达 1,500 度的高温的、啊、金属熔融物喷出来，啊，那是绝对不允许在旁边观察反应的，否则后果很严重。反应结束后还不能立即用水浇灭，要让它自然冷却。所以同学们不要轻易尝试，我们就在大脑里做做实验。君子不器，君子动脑不动手了。好了，跟着我一起动脑吧，想象一下。第一步，用两张圆形滤纸分别折成漏斗状，套在一起，使四周呀都有四层。第二步，把内层漏斗取出，在底部剪一个孔，用水浸润，再跟另一张纸的漏斗套在一起。架在铁圈上，下面要放置盛沙的蒸发皿。哎呀，估计有同学会问，为什么不用水来承接呢？非要铺个沙子呢？原因啊，原因是铝热反应的高温熔融物会将水直接分解成氢气和氧气。有人说那又如何？那氢气又会被熔融物点燃发生爆炸啊，我想没有人愿意爆炸发生在自己的眼前吧。所以还是用沙子，否则就是傻子。当然，我们头脑风暴一下，脑爆一下是无伤大雅的。第三步，把五克干燥的氧化铁粉末和两克铝粉末混合均匀，放在纸漏斗中，上面加少量的氯酸钾，并在混合物中间插一根镁条。哎呀，这个镁条一定要美，那么怎么让它美化呢？这很容易。不就是用砂纸来打磨镁条吗？把它打磨的又光又泽，很光泽。当它美美之后，就开始第四步了。用小木条点燃这个镁条，让它美美的燃烧。然后我们在一旁静静的观察。这时我们可以看到镁条在剧烈的燃烧，放出大量的热，使氧化铁粉末和铝粉在高温下发生剧烈的反应，放出了大量的热。放出的热使生成的铁融化为了液态，同时纸漏斗又被烧穿，有熔融物落入沙中。因为铝的熔点要比铁的低，所以放出的热当然也可以把铝融化。此时，液态的铁和铝就可以形成铝铁合金。现在要问个问题：在铝热反应中，为何要有镁条和氯酸钾来参与呢？它们的作用是啥呢？在这里，镁条作用是一种引燃剂，镁条在空气中燃烧就会放出大量的热，触发氧化铁粉末和铝粉在高温下反应。化学反应方程式就是两个单质的镁和一个氧气反应，生成两个氧化镁。那么氯酸钾作用什么呢？在于帮助燃烧，怎么帮？通过提供氧气，怎么提供？在高温下，氯酸钾。就会分解放出氧气，这样就保证了每条呀可以继续燃烧。写成化学反应方程式就是两个氯酸钾在加热条件下分解，生成两个氯化钾，并且放出三个氧气。是的，氯酸钾在放出氧气同时啊也分解了自我，仿佛在说燃烧吧青春，记忆寒星全不差，我以我养。助燃烧，各位朋友，各位同学，以上内容呀、啊，只是我们对铁最基本的认识，是对铁的氧化物最直观的感受，只是我们铁哥们系列的开胃菜、开胃凉菜。在下期节目中，我们再慢慢上热菜。最后，我要给大家猜个谜啊，谜面是钱丢了，打一字啊，谜底啊，我们会在中学生原地公布。想加入中学生原地的同学，先加我的微信号 ，v i c t o r s h e n g l i z i，Victor 加生粒子的全拼，生粒子是我的微信昵称。OK， 然后我会拉你入群，一定要说清楚是要加中学生原地，否则我就会把你拉到别的群了。我们下期再见，铁哥们儿。